0: Salve, CECDista! Bem-vinda e bem-vindo a mais um resumo de notícias do podcast IDEG. Nesta edição, a gente te conta o que de mais importante aconteceu entre os dias 7 e 14 de outubro. Rolaram duas votações importantes na Assembleia Geral da ONU. A primeira elegeu 14 países para ocupar assentos no Conselho de Direitos Humanos. E a segunda aprovou uma resolução condenando a Rússia por anexações na Ucrânia. Falaremos também da conclusão de um acordo histórico entre Israel e Libra que promete aliviar as tensões recentes entre os inimigos de longa data e abrir caminho para que Israel consiga exportar gás para a Europa. Sobre Estados Unidos, mais dois destaques. A Casa Branca lançou sua estratégia nacional de defesa que aponta a China como sua principal rival. E o governo norte-americano afirmou que irá reavaliar suas relações com a Arábia Saudita depois que a OPEP+, anunciou um corte na produção de petróleo. E notícia de orgulho para o Brasil. O consultor do Itamaraty, Jorge Galindo, foi reeleito como membro da Comissão Jurídica Interamericana. Tudo isso em detalhes, você acompanha Agora, no nosso podcast. Na quarta-feira, dia 12, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução condenando a Rússia pela anexação dos territórios de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Essa anexação foi anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin duas semanas atrás, no dia 30 de setembro, depois da realização de referendos muito contestados pela comunidade internacional. A resolução aprovada nesta quarta-feira também declara que os referendos não são válidos e nem constituem a base para qualquer alternância do status dessas regiões da Ucrânia, incluindo qualquer suposta anexação por parte da Rússia. O texto foi aprovado por uma ampla maioria. Foram 143 países a favor. 5 contra e 35 abstenções, incluindo a abstenção da China e da Índia. Além da Rússia, Coreia do Norte, Síria, Belarus e Nicarágua votaram contra a resolução. O Brasil votou a favor. Em sua fala, o representante brasileiro disse que o país acredita que populações em áreas de conflito não estão capacitadas a se expressar livremente por meio de referendos e que os referendos realizados há duas semanas, portanto, não podem ser vistos como legítimos. Ele também citou o respeito ao princípio da integridade territorial, à Carta da ONU e ao direito internacional e mencionou preocupação com o possível uso de armas nucleares no conflito. Mas ele ele disse que estava decepcionado porque no momento de fazer o projeto da resolução, não foi aceita a proposta brasileira de incluir uma mensagem clara para instar as partes, a cessar as hostilidades e se engajarem uma resolução pacífica do conflito por meio da diplomacia e do diálogo político. A diplomacia brasileira mantém sua posição de que o esforço das potências ocidentais de isolar a Rússia apenas cria antagonismos, aprofunda a crise e rompe de comunicação que seriam relevantes para a busca de um acordo de paz. Na semana passada, no Conselho de Direitos Humanos, o Brasil tinha optado por se abster na votação para a criação de um mecanismo de monitoramento das violações de direitos humanos supostamente cometidas pela Rússia. E por falar em Conselho de Direitos Humanos... Uma outra sessão, na Assembleia Geral da ONU, escolheu os países que irão ocupar 14 dos 47 assentos do Conselho. Foi na terça-feira, dia 11. Lembrando que a eleição de membros do Conselho de Direitos Humanos é realizada por votação secreta e quem vota são os representantes dos 193 países membros da ONU. O membro eleito cumpre mandato de três anos e pode ser reeleito apenas mais uma vez. Pois bem, a eleição é dividida por regiões. Para a América Latina, eram dois assentos em disputa, incluindo o assento que o Brasil vai deixar de ocupar no fim do ano. A Venezuela, que tinha sido eleita em 2019, não conseguiu se reeleger. Lembrando que, em setembro deste ano, um relatório da ONU denunciou que os serviços de inteligência venezuelanos ligados ao regime de Nicolás Maduro cometeram e cometem crimes contra a humanidade, o que, evidentemente, contribuiu para evitar uma reeleição do país no Conselho. Quem venceu foi Chile e Costa Rica. Os outros países eleitos foram Argélia, Marrocos, África do Sul, Sudão, Afeganistão, Bangladesh, Kirguistão... Maldivas, Geórgia, Romênia, Bélgica e Alemanha. Eles cumprem mandato entre 2023 e 2025. O Brasil, que ocupa um assento no Conselho de Direitos Humanos pela segunda vez consecutiva, não participou da disputa porque só é permitida, como dissemos, só é permitida uma única reeleição. O mandato brasileiro vai até o fim deste ano. Agora falamos de Oriente Médio. Israel e Líbano chegaram a um acordo histórico para resolver uma antiga disputa sobre suas fronteiras marítimas. O pacto foi anunciado dia 11, na terça-feira, e teve mediação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O acordo, que está em negociação há uma década, marca um raro momento de cooperação econômica entre esses dois países que já travaram duas grandes guerras e não têm relações diplomáticas. As negociações estavam congeladas por conta do grupo resbolado Líbano, que considera os israelenses seus inimigos. O pacto estabelece pela primeira vez uma fronteira entre as águas libanesas e israelenses. Ao definir a zona econômica exclusiva de cada um, ele também prevê um mecanismo para que os dois países obtenham royalties de campos de gás offshore no Mediterrâneo. Os dois, os líderes dos dois países, disseram que ainda precisam da aprovação de seus governos antes de assinar formalmente o tratado que deve acontecer no final deste mês. Assim que for assinado, o acordo deverá dar ao Líbano maior margem de manobra no futuro para resolver suas crises energéticas e financeiras. E ainda deve fornecer à Europa uma nova fonte potencial de gás em meio à escassez de energia causada pela Rússia com a invasão da Ucrânia. O Hezbollah afirmou que endossaria a posição oficial do governo libanês, concordando com os termos do pacto quando ele for ratificado, mas disse que permanecerá vigilante para o caso de Israel não garantir os direitos de Beirute. Como os dois países continuam tecnicamente em estado de guerra, o acordo deve ser assinado separadamente em Washington por cada um dos dois países, que já afirmaram que, apesar da aproximação, o pacto não significa a retomada das relações diplomáticas. Ainda assim, esse é um grande trunfo diplomático para os Estados Unidos, mais especificamente para Joe Biden. Em 2020, o seu antecessor, Donald Trump, conseguiu mediar os chamados Acordos de Abraão, nos quais Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão normalizaram suas relações diplomáticas com Israel. O Itamaraty publicou nota, felicitando as lideranças dos dois países por este compromisso considerado histórico pelo governo brasileiro e agradecendo os esforços de mediação dos Estados Unidos. Segundo a nota, o acordo deverá contribuir para a recuperação da economia libanesa, para o fortalecimento da segurança israelense e para a estabilidade da região. Agora falamos de Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 12, a Casa Branca lançou sua nova estratégia de segurança nacional. Em um resumo bem resumido, as prioridades são conter a ascensão da China, frear as ameaças da Rússia e agir para reparar as fraturas na sociedade norte-americana. Segundo o texto, a Rússia representa uma ameaça imediata para o sistema internacional ao violar temerariamente diretrizes básicas. Sobre a China, eh, o documento afirma que é o único país que busca reformular a ordem internacional e cada vez mais reformular o poder econômico, diplomático, militar e tecnológico para avançar nesse objetivo. Assim, Biden defende que os Estados Unidos devem liderar a corrida armamentista e econômica com os chineses se espera manter sua influência. O texto também ressalta a importância de trabalhar com aliados para defender a democracia e enfrentar o autoritarismo. As 48 páginas do documento enfatizam a visão de que a liderança dos Estados Unidos é a chave para superar desafios globais, como a emergência climática e as novas autocracias. Em entrevista, no mesmo dia da publicação do documento, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que a estratégia busca quebrar a linha entre política externa e política doméstica para investimentos de longo prazo, tendo como diretriz uma mudança de cenário que o documento descreve como o fim definitivo da era pós-Guerra Fria. Segundo ele, a década agora se torna decisiva em relação a dois desafios fundamentais. O primeiro é a competição entre as grandes potências para moldar o futuro da ordem internacional. O segundo, lidar com desafios transnacionais, como a mudança climática, a insegurança alimentar, doenças, terrorismo, transição energética e inflação. Esse é o primeiro documento contendo a estratégia de segurança nacional do governo Biden. A publicação do documento é obrigatória para todo novo governante norte-americano e representa uma mistura de orientação interna e um sinal de intenções para aliados e adversários. Ainda Falando de política externa norte-americana, na terça-feira, dia 11, a Casa Branca informou que os Estados Unidos devem rever sua relação com a Arábia Saudita. O motivo é a decisão recente da OPEP+, de cortar a produção de petróleo de forma a aumentar os preços. A OPEP+, é formada pelos 13 membros da tradicional OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo mais outros 10 sócios liderados pela Rússia. A UPEP, sabemos, ela é liderada pela Arábia Saudita. A longa relação estratégica entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos é baseada em um princípio. A Arábia Saudita alimenta o mercado de petróleo norte-americano e, em troca, os Estados Unidos garantem a segurança dos sauditas, particularmente através de vendas maciças de armas. O presidente Joe Biden visitou a Arábia Saudita em julho deste ano para reafirmar esse princípio, inclusive sendo muito criticado, porque na campanha presidencial ele chamou a Arábia Saudita de pária e denunciou violações de direitos humanos cometidas pelo regime. Pois bem, a Casa Branca então viu a decisão da OPEP mais como uma afronta diplomática e como uma maneira de aumentar as receitas da Rússia e atenuar o impacto das sanções contra Moscou pela guerra. A Arábia a Arábia Saudita manifestou repúdio total às acusações norte-americanas e garantiu que as decisões do cartel e de seus aliados basearam-se puramente em considerações econômicas. Também afirmou que os Estados Unidos é que agiram politicamente ao pedir que o governo saudita esperasse até a conclusão das eleições legislativas de meio de mandato dos Estados Unidos, que acontecem em 8 de novembro deste ano e que são decisivas para determinar o controle do Congresso e, consequentemente, o restante do mandato de Joe Biden. Última notícia sobre o Brasil. O professor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo foi reeleito como membro da Comissão Jurídica Interamericana, a CJI. A votação ocorreu na sexta passada, dia 7 de outubro, durante a 52ª Assembleia Geral da OEA, realizada em Lima. A CJI é o único órgão da OEA com sede no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela é o corpo consultivo da organização em assuntos jurídicos e tem a competência de promover o desenvolvimento progressivo e a codificação do direito internacional no continente americano. O professor Galindo é consultor jurídico do Itamaraty desde 2016 e assumirá em 1 de janeiro de 2023 um novo mandato de 4 anos na CJI na qualidade de vice-presidente. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.